0: HR-Info, das war das Thema am Morgen. Mehr als Just Love, Sektenmitglieder packen aus.
1: Er ist ein selbsternannter Guru, er hat tausende Anhänger weltweit, er sitzt hier bei uns in Hessen. In einem kleinen Ort Springen heißt er, das ist im westlichen Taunus in der Nähe von Bad Schwalbach. Soweit ist es alles noch gar kein Problem, aber eine Recherche beleuchtet jetzt da wohl eine dunkle Seite von Swami Vishwananda, so heißt der Guru. Aussteiger berichten nämlich von sexuellen Übergriffen und Manipulationen, Einzelheiten von Daniel Bauer.
2: Seit ihrer Kindheit fühlt sich Eliani zum Hinduismus hingezogen. 2008 als junge Frau ist sie auf der Suche nach einem, wie sie selbst sagt, spirituellen Meister. Sie findet ihn nicht in Indien, sondern mitten in Hessen. Genauer in Springen im Rheingau-Taunus-Kreis. Hier trifft sie auf die Gemeinschaft Bhakti Marga um den Guru Swami Vishwananda.
0: Am Anfang habe ich gedacht, ich bin endlich angekommen. Also hier habe ich meine Familie. Das wurde mir dann auch so erzählt, dass dann andere gesagt haben, ja, wir sind eine neue Familie. Und selbst der Guru hat mir gesagt, du musst keine Angst haben, du findest hier schnell neue Freunde. Und du kannst dein altes Leben in München getrost hinter dir lassen. Deine Familie brauchst du in dem Sinne auch nicht unbedingt, weil du hast ja jetzt einen Guru.
2: Die Lehre von Bhakti Maga fasst Guru Vishwananda in zwei Worten zusammen. Just love, einfach Liebe. Ganz praktisch stehen Meditation, Mantren singen und spirituelle Selbstfindung auf dem Programm im hessischen Tempel, dem Ashram. Auch christliche Rituale werden praktiziert. In der Schweiz wurde Vishwananda vor Jahren zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, weil er Reliquien aus Kirchen und Klöstern entwendet hatte. Trotzdem sammeln sich immer mehr Anhänger um den selbsternannten Guru. Auch Markus war von 2004 bis 2008 dabei. Er hat großartige Fähigkeiten, sich Auszudrücken, Menschen anzuziehen und in einer Art Liebesflut zu versinken und daraus ihm anhängen zu wollen, bei ihm sein zu wollen. Nach eigenen Angaben ist Bagdi Marga heute in über 80 Ländern auf der ganzen Welt aktiv. Es gibt Tempel, Tagungshotels, Kurse, Souvenirs und vieles mehr. Vor einem Jahr hat die Gemeinschaft das Hotel Seepark Kirchheim im Kreis Hersfeld-Rotenburg übernommen. Aber da waren Eliani und Markus schon nicht mehr dabei. Sie ist 2011 ausgestiegen, er schon 2008. Einige Wochen später, ich war wieder im Ashram in Springen, wurde bekannt, dass der Guru Vishwananda mit ungefähr 15 jungen Menschen, jungen Männern, sexuellen Kontakt hatte. Er hätte das von sich aus auch so bekannt gegeben und Stellung dazu bezogen. Für Markus verliert der Guru damit seine Anziehungskraft. Zumal immer mehr Aussteiger berichten, dass die sexuellen Kontakte mit dem Guru nicht immer so einvernehmlich waren, wie Vishwananda es darstellt. Geht es nach ihm, sind die Vorwürfe nur erfundene Geschichten von enttäuschten Anhängern. Die Journalistinnen Sonja Süß und Marlene Halser sind der Story für den hr jetzt nachgegangen und haben eine Dokumentation und einen Podcast produziert.
3: Man redet einfach sehr viel mit AussteigerInnen und die sind ja quasi nicht mehr in der Sekte oder nicht mehr in der Gruppierung. Und da muss man einfach sehr viel Vertrauensarbeit leisten. Also da fängt man mit einer Person an zu sprechen und dann recherchiert man weiter und dann findet man neue, andere Personen, die auch Kritik üben, zum Beispiel im Internet. Und dann muss man Vertrauen aufbauen und einfach zeigen sozusagen, dass man sich einfach die Geschichte anhören will und äh, dass die Leute einem was erzählen können.
2: Sagt die Journalistin Marlene Halser. Den Film Just Love, Sektenaussteiger packen aus, gibt es ab heute in der ARD Mediathek. Und die ersten Folgen des Podcasts Just Love, die Magas Guru und sein Geheimnis in der Audiothek.
1: Er ist ein selbsternannter Guru, er hat tausende Anhänger weltweit und er sitzt hier bei uns in Hessen in, im kleinen Ort Springen im westlichen Taunus. Soweit noch kein Problem, aber eine Recherche beleuchtet jetzt eine dunkle Seite von Swami Vishwananda, so heißt er. Aussteiger berichten nämlich von sexuellen Übergriffen und Manipulationen. Reporterin Marlene Halser hat die Geschichte zusammen mit dem HR recherchiert. Ich habe sie gefragt, was ist das für ein Guru, was ist das für eine Sekte?
3: Also die Sekte heißt Bhakti Maga und ähm, das ist eine pseudo hinduistische Sekte mit zwei Standorten in Deutschland, genauer genommen in Hessen, einmal in Heidenroth und einmal in Kirchheim. Und jetzt habe ich gerade pseudo hinduistisch gesagt und das bezieht sich darauf, dass es zwar sehr viele hinduistische Bezüge gibt, also es ist hinduistisch und gleichzeitig auch noch christlich orthodox. Und was diese Recherche eben gezeigt hat, sowohl AnhängerInnen als auch ExpertInnen sagen, dass es eigentlich vielleicht eher mehr so ein bisschen Show-Hinduismus, den Leute dann irgendwie spannend und bunt und anziehend finden. Aber es ist gar nicht so richtig in hinduistischen Traditionen verankert möglicherweise.
1: Die Anschuldigungen sind ja heftig. Was sagen die Aussteiger über die angeblichen sexuellen Übergriffe?
3: Wir haben mit drei Männern gesprochen, die dem Guru sexualisierte Gewalt vorwerfen und das Interessante ist, dass sie uns eben auch von Brainwashing und Manipulationen erzählt haben und das Ganze muss man sich wie so einen ganz langsamen Prozess vorstellen. Also eine wichtige Voraussetzung ist, alle, die dort sind, sind der festen Überzeugung, dass der Guru, Swami Vishwananda, Gott ist und das ist natürlich ein starkes Hierarchiegefälle. Also eigentlich gibt es quasi kein größeres Hierarchiegefälle als zwischen Gott und seinem Anhänger oder seiner Anhängerin. Und die drei berichten eben dann von einem längeren Prozess. Am Anfang steht immer sehr viel Aufmerksamkeit des Gurus, der sich sehr für sie interessiert, der sie zum Essen einlädt, der ihnen das Gefühl gibt, was Besonderes zu sein. Und dann irgendwann kommt es zu dem Punkt, wo sie den Guru massieren sollen, sagen die Anhänger. Und dann landen sie nach ihren eigenen Angaben irgendwann bei ihm im Schlafzimmer. Und dann sind sie aber schon so in dieser Rolle, dass sie in dem Moment dann Dinge mitmachen, sagen sie, die sie eigentlich nicht mitmachen wollten.
1: Was sagt denn der Guru oder andere Vertreter von Bhakti Mager dazu?
3: Die sagen natürlich, dass das alles nicht stimmt, also dass das alles frei erfundene Anschuldigungen sind und dass es sich da um Enttäuschte handelt aus dieser Gruppierung, die jetzt irgendeinen Grund suchen, um dem Guru etwas Schlechtes anzuhängen.
1: Warum haben die Aussteiger sich denn nicht an die Polizei oder die Staatsanwaltschaft gewandt?
3: Manche von den Aussteigern haben sich durchaus an die Polizei oder an die Staatsanwaltschaft gewandt. Und das hat sich als sehr kompliziert herausgestellt. In einem Fall ist der Protagonist ein Amerikaner. Und es fing schon damit an, dass irgendwie nicht so richtig klar war, wer jetzt überhaupt eigentlich seine Aussage aufnehmen würde. Also er hat in Deutschland nachgefragt. Die haben gesagt, nee, das musst du in den USA machen. Dann wollte er das in den USA machen. Die haben gesagt, nee, das musst du in Deutschland machen. Dann hat er irgendwann die deutsche Botschaft eingeschaltet und nur über die ist seine Aussage dann überhaupt bei einer Internetwache in Deutschland gelandet und dann darüber wiederum bei der Staatsanwaltschaft Wiesbaden. Und die haben dann im Grunde eigentlich nur von seiner Anzeige oder nur von dieser E-Mail, die er an die Botschaft geschrieben hatte, entschieden, dass sie die Sache nicht weiterverfolgen, weil für sie da kein ausreichender Verdacht gegeben war. Also es wenden sich schon Leute an die Polizei, aber ähm, ich glaube sozusagen diese ganze Brainwashing und Manipulationssache wird auch oft einfach nicht mitbedacht.
1: Pandemiezeiten sind unsichere Zeiten. Das spüren wir ja alle. Man kann nicht so richtig planen. Keiner weiß, was in ein paar Wochen ist. Dass man sich da auch mal überfordert fühlt, das ist nur menschlich. Das macht es aber auch denen leicht, die scheinbar auf alles eine Antwort haben. Sekten zum Beispiel. In Hessen ist beispielsweise die Sekte Bhakti Marga aktiv. Die hat Standorte in Heidenrot im Taunus und in Kirchheim. Just Love ist der Slogan des Gurus, der die Liebe predigt. Und Just Love ist auch der Titel eines Films und einer Podcast-Serie. Beides hat der Hessische Rundfunk für die ARD produziert. Ab heute zu hören und zu sehen in der Audiothek und Mediathek. Sabine Riede ist die Leiterin der Sekteninfo NRW. Das ist eine Beratungsstelle finanziert aus Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen. Und ich habe sie gefragt, Pandemiezeiten, zeiten Zeiten der Unsicherheit. Unsere HR-Recherche hat gezeigt, dass Sekten wie Bhakti Marga in Hessen großen Zulauf haben. Wie sieht das aus Ihrer Sicht in der Gesamtschau aus?
4: Also schon vorher, vor der Pandemie, gab es ja eine ganze Menge Menschen, die halt gesucht haben in sogenannten neuen religiösen Bewegungen oder in Sekten. Und das hat sich jetzt aber durch die Pandemiezeit nochmal verschärft. Es ist nochmal mehr geworden, weil natürlich die Pandemie auch viel Unsicherheit bei den Menschen auslöst. Und immer, wenn der Mensch unsicher ist, sucht er irgendwo Halt. Und das natürlich auch in oft sehr kleinen, überschaubaren Gruppen, die aber auch viel Autorität ausstrahlen, die auf alle Fragen eine Antwort haben. Und das suggeriert natürlich Sicherheit und ist für viele Menschen sehr anziehend.
1: Wie gefährlich ist das? Wie weit kann diese Abhängigkeit, die dann ja entsteht, einer solchen Gruppe gehen?
4: Also bei fast allen Gruppen kommt es immer zu Beziehungsabbrüchen. Das kann zum eigenen Partner, das kann zu den Eltern, das kann aber auch zum Freundeskreis sein. Es geht fast immer auch um einen ja, finanziellen Nachteil bis hin zu großer finanzieller Ausbeutung. Aber noch viel schlimmer finde ich, wenn es dann auch um gesundheitliche Abhängigkeit geht, dass man sich von so einer Gruppe auch dahingehend beeinflussen lässt, dass man medizinische Behandlungen vernachlässigt, verweigert. Es gibt Gruppen, die eben dann sagen, dass man Krebs eher durch Gespräche behandeln kann als durch eine Operation. Und noch schlimmer ist es, wenn es Kinder betrifft. Das kann einmal sein, dass es subtile Methoden der Angsterzeugung bei Kindern sind oder sogar ganz offene Formen physischer Gewalt wie Schlagen oder aber auch sogar religiös gerechtfertigter sexueller Missbrauch an Kindern.
1: Jetzt kommen Sie ins Spiel von der Sekteninfo NRW als Beispiel für eine Beratungsstelle. Wenn, wenn sich jemand bei Ihnen meldet und sagt, Frau Riede, ich drehe durch, ich bin da in was reingeraten und komme da aus eigener Kraft nicht wieder raus. Das ist ja schon mal gut, wenn sich jemand meldet. Wie können Sie dann in solchen Fällen helfen?
4: Also wir versuchen uns dann sofort mit demjenigen hier zusammenzusetzen. Und ganz wichtig ist es, in aller Ruhe zu besprechen, was ihn am Ausstieg hindert. Dann kann es eine psychologische Unterstützung sein. Wir haben hier aber auch die Möglichkeit einer juristischen Unterstützung. Wir haben im Team eine Juristin. Es kann sein, dass es um finanzielle Sachen geht, dass jemand Angst hat, wenn er die Gruppe verlässt, steht er ganz ohne Geld da. Das ist Gott sei Dank in unserem Sozialstaat aber kein großes Problem weil man immer Hartz IV beantragen kann und auch sehr schnell sich ein Zimmer besorgen kann. Das ist oft noch das kleinste Problem. Am langwierigsten sind eigentlich immer die psychische Abhängigkeit, die zu bearbeiten. Und das braucht dann auch schon mal mehrere Gespräche, wo wir uns dann darum kümmern, dass auch das Selbstbewusstsein wieder gestärkt wird. Denn in den Gruppen wird man ja so sehr unterdrückt, dass oft das Selbstbewusstsein sehr geschwächt ist bei dem Einzelnen. Mhm.
1: Dass jetzt jemand aus so einer Gruppe sich bei Ihnen meldet, das ist ja sozusagen der Best Case. Also, dass da wirklich jemand den Ausstieg sucht, ist aber wahrscheinlich auch nicht der Normalfall. Ich könnte mir vorstellen, es sind eher die Angehörigen, die zu Ihnen kommen und sagen, mein Mann, mein Freund, mein Kind ist da in was reingeraten. Wie können Sie denen denn helfen?
4: Also einmal ist es wichtig, auch Angehörige, denen die Angst zu nehmen, weil die das oft auch als sehr überwältigend sehen, dass sie sich jetzt so einer Gruppe gegenüber sehen und dann ist es ganz wichtig, dass Angehörige berücksichtigen, nach der Ursache zu gucken, warum der Angehörige dort reingerutscht ist. Also es macht keinen Sinn, dass Angehörige die Gruppe schlecht machen oder ganz viel Daten sammeln und demjenigen um die Ohren hauen. Das wird eher dazu führen, dass der andere noch mehr auf Kontra geht oder die Beziehung abbricht. Also gerade für Angehörige ist es wichtig, dass sie lernen, der Person die Tür offen zu halten, dass sogar jedes Gespräch immer ein Schritt nach außen ist, ins normale Leben und dass das wichtiger ist, als die Gruppe hier schlecht zu machen.
1: Frau Riede, die Pandemie hat eins gezeigt, es gibt Verlierer, es gibt aber auch Gewinner. Ein, ein ganz banales Beispiel ist, dass sich so mancher die Taschen voll gemacht hat mit irgendeinem zwielichtigen Corona-Testzentrum, aber eben auch so Sekten oder so Menschenfänger, die jetzt eben auf diese Angst äh, aufspringen und die Leute dort abholen beziehungsweise in die falsche Richtung bringen. Wenn diese Szene aktuell offenbar so wächst, wer hat da eigentlich versagt? Kann man das sagen?
4: Das ist sehr schwierig zu sagen, wobei wir vor Jahren schon gemahnt haben, dass es mehr Beratungsstellen geben müsste, die sich auf dieses Thema spezialisieren. Und das wäre doch sehr, sehr wichtig, weil die Leute einfach Anlaufstellen brauchen, um die schnelle Hilfe auch zu bekommen. Und jetzt gerade in der Pandemie merkt man, dass auch bei uns zusätzlich zum Sektenthema halt noch die Verschwörungstheorien, Menschen, die davon betroffen sind, sich auch noch bei uns melden und wir einfach hoffnungslos überarbeiten. Sind.
1: Und weil das eben so ist, vielleicht auch Ihr Appell an uns alle, dass wir alle genau hinschauen sollen und alle aufmerksam bleiben sollen?
4: Das auf jeden Fall. Also ganz wichtig, jeder kann natürlich auch viel für sich selber tun und achtsam mit sich selber umgehen und lieber dreimal sich irgendwo rückvergewissern, dass er nicht in was reinrutscht. Wir haben auf unserer Webseite auch so ein, ein kleines Fallblatt, was man runterladen kann. Gemeinschaft kann gefährlich werden und das ist eine Checkliste für kritische Anzeichen. Und wenn man die wenigstens durchgeht, dann hat man vielleicht schon so einen kleinen Schutz.
0: Der Guru hat immer eine Antwort, egal was die Frage ist. Für viele Menschen ist das verlockend. Gerade in komplizierten Zeiten sehnen sich viele nach Orientierung, nach Führung, auch nach Autorität. Und die Leute kommen, ohne dass sie gerufen werden. Und so beginnt ein gefährlicher Kreislauf. Ein persönliches Fazit aus monatelanger Recherche von Peter Gerhardt. HR -Info. Meinung. Dass Menschen auf Sinnsuche sind, ist weder neu noch verwerflich. Und dass es andere Menschen gibt, die vorgeben, Antworten zu kennen, dagegen ist ebenfalls nichts einzuwenden. Im Gegenteil. Solange die Anhänger davon profitieren, wenn sie Hoffnung erhalten, wenn sich ihr Leben also verbessert, dann ist das eine gute Sache. Wo und bei wem diese Antworten zu finden sind, das ist jeder und jedem, der oder die auf Sinnsuche ist, selbst überlassen. Früher waren die Kirchen die ersten Ansprechpartner hierfür. Heute konkurrieren sie mit einer bunten Vielzahl von anderen Angeboten. Das Internet ist voll von Yogagemeinschaften, gemeinschaften Life-Coaches, fernöstlichen Gurus und leider auch vielen Großmäulern und Spinnern. Doch wer kontrolliert eigentlich, ob der vermeintlich segensreiche spirituelle Anführer nur auf seinen eigenen finanziellen Vorteil aus ist oder sogar noch Schlimmeres im Schilde führt? Die traurige Antwort ist, keiner. Ein staatliches Gütesiegel für vertrauenswürdige Gurus gibt es nicht. Wie sollte es das auch? Es gilt die Religionsfreiheit, da hat sich der Staat weitgehend zurückzuhalten. Klar, immer dann, wenn Strafbares geschieht, ist die Justiz gefragt. Doch die trifft in solchen Fällen häufig auf einen Graubereich, in dem es um psychologische Abhängigkeiten, um Verführung, um Glaubensdinge geht. Und die sind eben selten justiziabel. Doch das sollte die Behörden nicht davon abhalten, genauer hinzuschauen, ob hinter der Fassade von Liebe, Güte und Mildtätigkeit nicht doch nur Ausbeutung oder gierige Interessen Einzelner stecken. Es ist Ironie, dass gerade Menschen, die nach Orientierung suchen, erst einmal auf sich selbst gestellt sind, um herauszufinden, ob das spirituelle Angebot wirklich das hält, was sie sich erhoffen. Doch gerade Menschen in Krisensituationen sind oft anfällig für falsche Versprechen. Da hilft leider auch kein Staat, sondern oft nur die Wachsamkeit im privaten Umfeld. Und vielleicht auch mal das, was viele der Gurus allzu oft nur vorgaukeln. Herzensgüte und uneigennützige Hilfe unter Freunden. hr-info. Das
2: Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.